0: MMA Latam e Mercado Ads apresentam o Masters of Marketing, edição especial Retail Media. <música>
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série especial Masters of Marketing Retail Media em parceria com o Mercado Ads desvendando um pouquinho desse ecossistema tão interessante do Retail Media que não é uma plataforma de mídia, é todo um ecossistema é uma nova estratégia em evolução e a gente vem tratando aqui e hoje um episódio muito legal trazendo um pouco da perspectiva das agências que fazem parte desse contexto e são muito importantes nessa conversa e para bater um papo aqui comigo com um parceiro super especial de Mercado Ads Daniela Keller, head de agências Mercado Ads. Dani, bem vinda hein?
0: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito feliz de ter você aqui. É a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. Eu já marquei a Dani aí no LinkedIn várias vezes, mas a Dani que vem desenvolvendo trabalhos de parcerias com agências, é dentro desse ecossistema de mercado ads e conectando aí com todo mundo o Meli. E o nosso convidado, Felipe Macedo, fundador e CEO da Corbis. Felipe, bem-vindo, hein?
2: Valeu, muito obrigado. Baita prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir um pouquinho.
1: Quantos podcasts você já gravou?
2: Ah, já gravei alguns. É? Acho que uns. Não, não muito. Muitos não são grandes especialistas, mas já deve ter gravado uns 5, 6 podcasts. Ah,
1: então já tá, já tá iniciado nesse mundo. Dani, vamos lá. Eu gosto muito desse episódio, porque a gente traz o olhar das agências, né? Até agora a gente falou muito da perspectiva das marcas, e a agência tem um papel muito importante aqui nesse, né, na construção do que a gente está chamando de retail media. Mas antes, dá um contexto pra gente: Por que estamos falando tanto de retail media no contexto do marketing e por que o que retail media tá evoluindo, como ecossistema, como estratégia e entre vários os outros fatores.
0: Bom, o retail media é, surge aí com grande força, principalmente depois da pandemia, né? Então, é uma tendência que já vem de países onde esse mercado está mais consolidado, quando a gente olha para a China, Estados Unidos. É, no Brasil vinha acontecendo, mas depois teve realmente uma grande intensificação aí com a pandemia e é justamente uma forma de as marcas que estão dentro de um ecossistema, de um de um marketplace, elas estão cada vez mais presentes com esse movimento, e aí elas não só podem vender os seus produtos, como também comunicar para o usuário que está de forma cada vez mais massiva no marketplace. Então, hoje a gente fala de 135 milhões de usuários que navegam mensalmente no mercado livre, e aí, poxa, as marcas podem aproveitar esse usuário, que depois eu vou poder explicar um pouquinho melhor, mas ele está no marketplace desde um momento de descoberta de produto passando por toda a jornada né? descoberta, consideração e finalmente conversão e a marca pode se comunicar com esse usuário durante toda a jornada com a mensagem pertinente para cada fase desse processo de compra do usuário, então é uma tendência a gente diz que é a terceira onda da publicidade digital, é, a primeira onda foi a de search a segunda onda conhecida por todas de social e agora a gente vem falando aí dessa terceira onda a famosa terceira onda de publicidade digital que que é Retail Media. Então, com o crescimento do e-commerce, com o crescimento dos marketplaces e cada vez mais usuários presentes nas plataformas, como que as marcas podem aproveitar essa audiência tão massiva para se comunicar com esse usuário com o mindset de compras?
1: Dani, como se dá hoje a relação de Mercado Ads com as agências e por que, que a agência é um, é um elo importante dessa cadeia aqui na, na construção do Retail Media?
0: Olha, as agências, hoje, o e-commerce tem uma relação muito direta com o time de e-commerce dos clientes. Né? Então, isso é uma associação é, muito rápida e, e natural de acontecer. Por outro lado, o time de marketing dos clientes, eles não têm uma forma, não associam de forma tão direta o marketplace como uma estratégia de marca. Né? Então, a gente vê muito isso muito presente ainda hoje no, nos clientes, né? uma separação de estratégias. Você tem o time de e-commerce pensando numa estratégia de e-commerce e o time de marca pensando numa estratégia mais de awareness e consideração. Por outro lado, o que a gente percebe isso de novo, quando você olha para país onde isso está mais evoluído, a gente percebe que isso já é um pouco mais natural do que aqui, o marketplace é uma plataforma estratégica para toda a jornada desse consumidor, porque o consumidor começa a sua jornada já ainda no momento de descoberta de produto, depois consideração e finalmente conversão. Hoje, 70% dos usuários começam uma primeira busca de produto nos e commerces em detrimento das outras plataformas. Ah, esse é um dado GFK, tá? e quando a gente um dado interno Mercado Livre, 80% dessas buscas são unbranded. Então o que a gente percebe é que sim, os e commerces marketplaces são uma plataforma estratégica não só de conversão, não só para o time de e-commerce dos clientes, mas uma estratégia também de marca. Então é, o que acontece? Por que as agências são tão importantes para a gente? Porque o time de marketing sim trabalha muito em conjunto com as agências para as estratégias de marca que ela trabalha. Então, a agência acaba sendo um parceiro fundamental para que a gente possa evangelizar esse time de marketing dos clientes, para que eles entendam o quão é pertinente fazer uma estratégia de branding e consideração também no marketplace e não apenas uma estratégia de conversão que muitas vezes fica na mão do time de e-commerce dos clientes.
1: Branding performance, que já é um baita aprendizado aqui para mim, Felipe, porque é muito interessante, Dani, porque ou você tem o e-commerce olhando muito para o resultado, conversão, até às vezes um olhar técnico, né? E o marketing, ainda ali olhando também para a parte do marketing. E agora a gente coloca as agências nesse contexto. Acho que a explicação da Dani foi muito clara nesse sentido. Primeiro, como que vocês enxergam o Retail Media como estratégia? E de fato, qual que é a importância da agência nesse contexto que a Dani narrou para a gente? De olhar não só o branding, mas olhar o todo na verdade, né?
2: É exatamente. Aí existe uma certa confusão quando a gente fala de, de retail media, né? Porque as marcas, né? os nossos clientes ainda falam Ah, mas é para fazer mídia para vender dentro do mercado livre? Não, não necessariamente, né? Você pode construir uma jornada inteira ali dentro e o cliente fica confuso Como assim, né? Quais são os formatos? Como isso funciona? Como que eu posso me posicionar lá dentro? Né? Então ainda existe um processo do nosso lado de explicar para o cliente Primeiro o que é retail media, né? Qual o poder de segmentação do retail media? Eu vejo um valor muito forte em retail media Não só na construção da jornada Mas numa coisa que vai mudar drasticamente ano que vem todo mundo sabe, que são os dados, né? A gente vai estar tá indo para o mundo Cúculas, que a gente não uhum. vai ter mais muita informação do que acontece fora do nosso próprio ambiente, e o retail media, na nossa opinião, é o game change disso, porque ele tem os dados, ele sabe o que o consumidor faz, onde ele procura, onde ele vai, onde ele está, o que, que ele compra, quando ele compra, né? Então isso vai se tornar muito valioso, não só para estratégia de performance, mas também para a construção de marca, para você construir, construir marca para a pessoa certa, para a pessoa que vai ter interesse no seu produto, e não numa forma de marca, é, aberto, né? De uma forma mais, mais genérica. Então, eu acho que o que a gente tem que começar a falar para os nossos clientes que eles precisam começar a entender essa guerra de e-commerce, de, de marketing, isso aí já já acontece <risos> faz muito tempo a gente já está super acostumado. Mas quando eu tô falando de uma estratégia de retail media, eles têm que começar a entender que não é só o product ad, né? Só Não é só para vender a performance. Tem uma construção muito maior que pode ser feita dentro do canal, né? Algumas empresas já começaram a perceber isso e, obviamente, isso também vai refletir lá na ponta, vai refletir no final do funil, na venda dentro do próprio mercado livre, dentro do próprio marketplace, mas é uma jornada muito maior, né? Eu acho que, a partir do momento que os clientes entenderem que o marketplace gera brand awareness, gera consideração, vai ter uma migração massiva de mídia para esses canais, porque o poder de segmentação delas é, assim, muito, muito. O poder de, de audiência é muito maior do que outros canais tradicionais que a gente está acostumado.
1: Eu gostei muito do exemplo que você deu, às vezes, da, da compreensão, né, para o próprio cliente do que é retail media. Você acha que eu deixei isso claro é Que eu não gosto de chamar o retail media como mais uma mídia, mais uma plataforma, eu, eu vejo como um ecossistema, né? Você acha que tem esse trabalho ainda de mostrar, eu acho que na, na sua resposta tem um pouco disso, de mostrar que a gente tá falando de uma estratégia muito mais ampla, não é, não é um canal especificamente, não é comparar com outras plataformas, mas tem toda uma estratégia aqui de jornada, ou seja, a capacidade que você tem para olhar de forma mais estratégica e não pontual, vai é, medir um pouco do seu resultado. Tem um pouco dessa mudança de percepção?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um exemplo muito claro disso, que era um cliente que era muito resiliente à era muito resistente a entrar no, 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 no marketplace. É uma marca muito muito grande, não sei se posso falar o nome dela, mas, enfim, é uma marca muito grande, muito forte. E eles tinham uma resistência muito forte, porque eles falavam, ah, não, vou entrar lá só para brigar por preço, né? Só para eu queimar minha marca, só para não sei o que Eu falei, amigo, espera aí, não é assim, vamos lá. Você vai, constru você vai construir uma estratégia de, de branding lá dentro, você vai ter uma loja oficial, que você vai conseguir drivar experiência você vai conseguir drivar os atributos da sua marca dentro dessa sua loja, e não somente uma foto do seu produto com preço de por não é isso, o ecossistema é muito maior, né? E a partir do momento que ele percebeu isso, que a gente começou a fazer esse movimento. E ele viu o resultado refletindo, não só em vendas, porque, obviamente, isso bate lá na ponta, mas começou a reverter. Nos atributos da marca dele, ele entendeu que a gente estava falando de uma coisa muito maior. Então, de forma resumida, né? Sim, é um ecossistema muito maior. E a partir do momento que as marcas começarem a entender que dá para se construir brand awareness lá dentro, é o que eu falei, eu acho que é game change, eu acho que muda bastante coisa.
0: É, eu, eu acho que a gente trabalha aí com três grandes é, diferenciais, né? Então, assim, o primeiro é que a gente tem os dados proprietários, como o Felipe falou. Então, esse é um grande diferencial diferencial e que realmente vai ser um game changer o ano que vem. Nós temos dados proprietários, a gente consegue acompanhar esse consumidor desde o começo até o final dessa jornada. A gente entende o que compra uma categoria, que outra categoria compra também, como compra, que quantidade compra, a forma de pagamento, cruzamento de categorias, então, é, sei lá, alguém que compra carrinho de bebê também navega e compra sapatos. Enfim, tem todos esses tipos de cruzamento e uma inteligência muito grande que faz com que a nossa segmentação seja muito rica em termos de de estratégia. Então, primeiro, dados proprietários. Segundo, a gente tem um alcance massivo. Como eu disse, 135 milhões de usuários únicos navegando mensalmente na plataforma. E, por último, soluções para toda essa jornada desse consumidor. Então, a gente tem soluções de branding e a gente tem soluções de consideração e, finalmente, de conversão. E aí, sempre que a gente faz campanhas que consideram awareness e consideração, a gente roda pesquisas com a Kantar. Essas pesquisas mostram que, como esse consumidor, ele está num momento com mindset de compras, ou ou seja, ele ali, quando ele entra no marketplace, ele está ou pesquisando, ou comprando algum produto. Ele tem uma intenção de comprar. Então, ele está muito mais aberto a uma mensagem de marca do que quando ele está conversando com os amigos nas redes sociais ou quando ele está lendo um site de notícias. Então, no geral, né, a gente tem até esses números abertos por verticais, quando a marca precisa ver com um pouco mais de detalhe, mas a gente é 94% mais eficiente em lembrança de marca do que as demais mídias digitais e 40% em intenção de compra. Então, são dados que trazem uma certa tranquilidade até para esse marqueteiro, né, do quanto Quanto é de fato estratégico uma campanha de branding dentro de um marketplace? Você tem lá, como eu disse, 70% dos consumidores começam uma primeira busca de produto no marketplace. 80% dessas buscas são unbranded e o consumidor tá ali aberto a uma mensagem de marca. Então, assim, é de fato uma grande oportunidade para as marcas terem uma estratégia de branding e não só de conversão.
1: Dani, uma, uma curiosidade aqui: o Felipe deixou muito claro essa compreensão ainda por parte do cliente, né? E aí é muito relativo aqui, não dá para generalizar. Mas quando a gente olha para o ecossistema de agências, quais os estágios que você identifica hoje em relação à própria agência acreditar e entender o mídia de uma forma mais estratégica? Tem vários níveis de maturidade, não tem? Qual que é, quais são os processos hoje?
0: Olha, sendo muito sincero, eu acho que a gente ainda está numa fase de evangelização das próprias agências. Então, existem agências dentro do próprio do grupo WPP, que é o, o grupo que hoje o Felipe representa aqui, você tem agências mais especializadas em e-commerce, são grandes parceiros nossos. Por outro lado, ainda tem muitas agências grandes no mercado, que são agências que trabalham muito branding e marca. Com essas agências, a gente tem que falar uma, duas, três, dez vezes para que realmente essa informação, se enfim, se espalhe dentro da agência e o time que faz a estratégia de mídia entenda o quão relevante pode ser num trabalho de topo e meio de funil, considerar um marketplace. Então, as agências ainda precisam mudar essa chavinha e é um trabalho muito em conjunto. Às vezes, a gente vai trabalhar sempre nos dois caminhos, via agência e via cliente. Então, vai ter vezes que o cliente vai influenciar a agência e o meu trabalho aqui é fazer com que nós, Mercado Livre, influenciemos as agências para que as agências possam influenciar os clientes. Então, ainda é algo muito novo, porque de fato é um, é um movimento que deveria acontecer aí em cinco anos e a pandemia acelerou muito em dois anos, né? O volume de pessoas no e-commerce deixaram de ter receio de consumir no e-commerce e a gente, para você ter, ter uma ideia, antes da pandemia, o e-commerce tinha 6% de penetração no total do varejo e só 2% do investimento publicitário digital destinado, na verdade, 1% naquela época, destinado aos marketplaces. Enquanto nos Estados Unidos, o e-commerce representava 14%, né? cresceu também com a pandemia, mas 14% do retail. E você tem o principal player, que é a Amazon, com um investimento publicitário digital muito parecido com esses 14%. Bom, passados esses dois anos de pandemia, o retail já representa 13% de penetração do total do varejo, só que só 2% de investimento com digital. Ainda existe uma concentração muito grande em Google, Facebook, aqui no Brasil, e uma participação ainda pequena do marketplace. Então, a gente sabe que o movimento vai ser de distribuir melhor esse bolo, né? essa fatia do bolo, muito parecido com o que hoje tem nos Estados Unidos e, obviamente, na China, com, com o Alibaba, que é o principal player, mas ainda existe um trabalho muito grande de evangelização, tanto das agências quanto dos clientes.
1: É interessante que você deu o exemplo das três ondas, né? E da primeira para a segunda a gente viveu muito isso também, né? A gente olhava para as estratégias de social media, quem ficava, quem não ficava, a compreensão. É interessante que a gente está falando de uma transformação que ela é cultural, ela é processual e ela é de contexto também, né? E é complexa, não é? Por isso por isso o termo onda aqui ele define muito bem. Felipe, avançamos... É, na questão da evangelização, né? E a cocriação, né? Como se dá a partir do momento que você já, o cliente já entendeu, vocês estão ali com essa missão de olhar para o Retail Media, como se dá a cocriação com o Mercado Ads? Qual que é a riqueza de informação e de ferramentas? A gente falou muito aqui já da jornada, né? Do, do funil completo. Como, se, como que se dá esse processo de trabalhar junto com uma plataforma de Retail Media?
2: Olha, as plataformas de Retail Media elas têm evoluído muito rápido. Muito rápido. É surreal o poder de, de, de evolução do, das plataformas em si, né? Então, qual que é o grande desafio para uma agência, né? Quanto mais self service você tiver um, uma plataforma, melhor para você pilotar e depender o menos possível de um mercado livre ou que de saia um, de, um de um outro marketplace. Anyway, eu ainda entendo que existe uma, uma jornada para ser percorrida nesse sentido, tá? Então, por exemplo, utilizar os dados do marketplace para fora dos marketplaces. Por exemplo, né? Eu pegar uma DSP, por exemplo, e fazer mídia em qualquer lugar que eu quiser, usando os dados do Marketplace. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Então a gente. Isso extrapola o Marketplace, sim. Eu posso usar os dados do Retail Media, da, da, do Marketplace, para fazer campanha para um outro canal. Pro canal proprietário da marca, por exemplo. Olha que coisa linda, né? A gente usar o dado de quem compra lá no Mercado Livre pra levar o, o cliente pra um site proprietário, né? Da marca. Então, isso, isso são coisas que é, e vão acontecer, estão acontecendo, né? Aos passos, muito mais rápido do que, do que a gente consegue imaginar. Mas ainda, ainda existe uma, um, um processo que, que, que tem que acontecer pra que a gente chegue num estado da arte, vamos dizer assim, né? Enquanto isso, a gente tem uma participação muito muito efetiva do próprio time de, de, de marketplace, né? Então a gente conta muito com o time do Mercado Livre para ajudar a gente a não só é, capacitar nossos profissionais a, a, a certificar e tudo mais, mas principalmente para nos fornecer os melhores insights e dados, né? Porque hoje a gente não tem tanto acesso, tantas ferramentas para fazer isso automaticamente. Então existe um trabalho em conjunto muito forte. Por exemplo, hoje na Corbis eu tenho 83 certificações de mercado ads. E a gente conseguiu certificar essa galera aqui em um mês, né? Então foi muito rápido, assim, foi muito legal e, obviamente, sem a, sem a colaboração de todo mundo é, do mercado livre, a gente não conseguiria. isso reflete no meu dia a dia lá. Então a gente falando de evangelizar sensação, né? Cara, hoje em dia na Corbis, todo mundo já fala de Retail Media. Há três meses atrás, pouquíssimas pessoas falavam. É assustador. Então, todo mundo já fala cara, Retail Media, Retail Media, a gente tem que colocar Retail Media. Isso parece que é uma cultura, né? Quando você coloca, você centraliza ela dentro de um time, todos os meus clientes começam, todo mundo quer fazer Retail Ninguém sabe o que é ainda, mas todo mundo quer fazer Retail Media. Então, eu acho que essa colaboração do time, principalmente da DL de agências, que, que ajuda a gente não só com capacitação, dados, treinamento, mas principalmente drive a cultura pro nosso time, vai mudar drasticamente como a gente se relaciona em relação a retenho mídia com os nossos clientes, então é uma, uma parceria muito próxima, assim, eles nos ajudam bastante com, com todos esses pontos que eu comentei
1: o Felipe fez uma desconstrução aqui eu queria entender se, se ela é muito presente porque ela é, ela é importante quando a gente fala de retail media é, é, obviamente que você tem mercado ads mercado livre liderando né, a discussão, mas acaba tendo uma preocupação às vezes para quem avança na conversa tipo, ah, eu vou, eu vou desenvolver uma estratégia e vou ficar preso ao ecossistema de, de mercado livre, mas eu acho que o Felipe deixa muito claro isso, né? não é sobre estar preso a uma plataforma porque o aprendizado, né, a, a, a compreensão que você tem desse universo dado o tanto de dados, e informações que você já trouxe aqui para a gente, te traz repertório para qualquer outra estratégia, né? Essa preocupação ela aparece quando a gente olha para o retail media. Ah, não, eu não quero ficar preso ao Mercado Livre ou, ou a um marketplace específico. Ela, ela é do dia a dia?
0: Olha, não, acho que o retail media, o Mercado Livre é mais um canal dentro de uma estratégia maior. Então, é um canal é, muito eficaz porque, de novo, você tem ali informações first-party data conhecendo toda a atividade desse usuário durante toda a jornada é um diferencial porque você tem esse usuário desde o momento de, de descoberta até o momento de compra então o importante é complementar uma estratégia maior com a estratégia de retail media, é importante que a gente poxa, a gente está perdendo as marcas hoje, né? no geral, no Brasil, já existem marcas que estão bastante mais atentas com isso e a gente vê essa evolução acontecendo de forma rápida, mas no geral, quando a gente vê estatisticamente, as marcas ainda estão perdendo a oportunidade de impactar esse usuário, uma vez que a gente tem 13% de penetração do retail media e só 2% do investimento publicitário digital. Então, assim, existe uma oportunidade de crescimento aí, mas não necessariamente que é, as marcas precisam sair de outras plataformas para estar no retail media. É um complemento e hoje um complemento que ainda está com o potencial de explorar melhor e de poder estar mais em contato com essa audiência.
2: Acho que complementando, até o que a gente tá falando, de uma forma muito simplista, né? Quando, no passado, eu lembro, disseram um desafio a gente montar um plano de mídia e apresentar pro cliente qualquer coisa que não fosse Google, né? Você colocava lá Google e colocava uma linha Facebook, por exemplo. Cara, para que que é Facebook, né? Como que funciona? Onde você vai... Então, assim, existia um, um mito muito grande. Mas hoje é completamente normal você ter uma campanha no mesmo plano de mídia, para a mesma ação, para a mesma campanha, uma linha de Google, uma linha de, de App Store, uma linha de Face, de Meta, né? De produtos da Meta. E eu acho que o mídia ele vai acabar sendo mais uma linha. Mais uma linha. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o mesmo... O mesmo que aconteceu no passado, ele vai ser mais uma linha. Então, ele vai fazer parte da estratégia total. E não especificamente, ah, vamos fazer uma campanha de retail media. Não, a gente vai fazer uma campanha, whatever... O que você quiser. E, by the way, a gente vai usar o retail media como um dos canais porque a gente entende que tem o um valor em determinados pontos da jornada. É Exatamente. isso que a gente vai construir.
0: E, e uma estratégia de marca. Não é uma estratégia de e-commerce. É uma estratégia Sim. de Sim. marca como um todo. Então, isso vai acontecer, tá? Naturalmente. Depende de nós aí, como líderes de mercado, acelerar esse processo. Mas a gente já percebe a evolução. Estou no Mercado Livre há quase três anos. A diferença de quando eu entrei para hoje. É impressionante a velocidade e a, as novidades que o Mercado Livre traz. É, é assustador mesmo. Então, assim, a gente está sempre de um ano para o outro, tem milhares de novos produtos, aprimoramentos de produtos, soluções que atendem justamente essas marcas que precisam trabalhar topo de funil. Então, a gente lançou há pouco o dashboard é, automatizado de, de todos os formatos de display, com atribuição desses formatos. Então, acho que também tem um pouco isso. A gente também vai evoluindo rápido e atendendo essa velocidade com que essa nova onda aí vem surgindo. E Trazendo produtos para que realmente a gente possa oferecer a melhor solução, é, não só para o time de e-commerce, que está ali no final de funil, mas para a marca como um todo, para a estratégia de marca como um todo. Então é, é muito interessante, é muito rico, desafiador, porque é um, um ritmo é, que demanda bastante da gente. E nós, como é, o time de agências, né, dentro de Mercado Ed, a gente tem que estar tá sempre levando para as agências nesse trabalho de evangelização. A gente fez mais de mil certificações guiadas em 2022. É, Time de agências mesmo certificando é, todas as agências apresentando todas essas novas soluções que o mercado Ads tem, e também fizemos um trabalho muito interessante, já pelo segundo ano, que é um workshop com os times de criação, né, que você, a pergunta que você fez pro Felipe da cocriação, então assim, como que a gente influencia também, não só o time de mídia das agências, mas o time de criação, que muitas vezes o time de criação ele desafia o time de mídia, né, com ideias que ele pode ter, então, a gente fez com as principais agências parceiras, os grandes grupos no Brasil, a gente fez um workshop de dois dias em parceria com a Miami Ad School, é, mostrando mostrando todas as soluções e oportunidades que tem de criação dentro de um Retail Media e, no caso do Mercado Livre, como nós somos um ecossistema com envios, com mercado pago, com o próprio e-commerce, que, é que a gente chama do mundo amarelo e Ads, como que a gente pode explorar esse ecossistema, que também é um diferencial nosso, em termos criativos e fazer uma estratégia de marca dentro do nosso ecossistema. Então, também é uma, uma outra vertente aí que a gente vem trabalhando junto às agências.
1: Deixa eu aproveitar esse gancho da Dani, que é super interessante aqui a parte da criação, né? A gente tá falando de algo integrado, brand e performance, não gosta de separar. Mas olhando pros criativos agora, como que é criar pro retail media, assim? Muda, não muda? Que tipo de insumo que é diferente? Que a dinâmica é diferente? Dá um pouquinho desse bastidor pra gente, porque eu acho que o aspecto criação aqui, às vezes, ele é pouco discutido.
2: Cara, não, não muda muito. Na verdade, existem algumas especificações, obviamente, algumas coisas em relação ao formato, blá, blá, blá. Mas eu acho que a partir do momento que você entender que ele é mais um formato, né? Que ele não é uma coisa, não é um outro bicho de 7 cabeças. Cabeça, que você tem que fazer e reinventar roda ou alguma coisa nesse sentido, ele não muda muito. Como eu falei, a partir do momento que você entende que o retail media é mais uma linha na sua estratégia de mídia, seja lá qual for a intenção, se é awareness, consideração, performance, ou tudo integrado, né? Depende, dependendo do caso, ele não tem um grande desafio em relação a isso. O desafio é, de, de fato, fazer os criativos entender que o retail media não é para vender dentro do marketplace. Esse é o desafio. Eles entendem que falam, não, mano, como assim? Vou fazer uma campanha criativa para vender o produto dentro do marketplace. Não, não é para vender o produto dentro do marketplace. Não é, não é sobre isso. Não é só sobre isso, na verdade, né? Acho que essa é a palavra ideal. Então, acho que esse desafio de fazê-los entender, principalmente o time de planejamento, de criação, que eles podem ser um canal efetivo para as outras etapas da jornada, o mindset final, entrega final, não tem tanta diferença assim, né? Então, por exemplo, exemplo, né? uma loja oficial no mercado livre. Qual a grande diferença para um time de... Aí eu já vou até um pouquinho mais para a técnica, X um e UI, para um e-commerce tradicional? Não tem nenhuma diferença. É uma loja. É a mesma coisa. Eles vão usar os mesmos assos, os mesmos recursos, os mesmos planejamentos, os mesmos dados, insights, para construir uma loja dentro do Mercado Livre, entendeu? Então, não tem, assim, uma grande diferença em relação ao método e ao processo. Talvez o entregar final seja um pouco diferente, mas não, não tem tanta diferença assim, entendeu? Do, do, do que do que realmente é feito no, no final da, da ponta, ali na ponta da espada, entendeu?
1: Dani, para gente partindo para o final, voou, né? Olha como a gente fala de RTM Media com paixão aqui, meia hora. Vocês, em vários momentos, se referiram ao ano de 2017. 2023, a questão do force Party Data, uma mudança nessa, na forma como a gente lida com os dados, eu queria fechar um pouquinho com essa reflexão, porque ainda que ela tenha aparecido, ela é muito importante, né então nesse contexto de mudança da forma como as empresas estão lidando com os dados, o processo né, de obtenção e de uso de dados aqui, por que, que o mídia ele acaba tendo muitos diferenciais?
0: a tendência aí até de crescimento, tá? Então, a gente, hoje, como eu disse, a gente tem, o retail media tem 13% de penetração e marketeer tem uma projeção de chegar em 20% até 2024. Então, realmente, é uma onda que veio para ficar. Mercado Livre cada vez mais trazendo soluções, inclusive de autogestão das campanhas por parte das agências e das, e das marcas, com soluções cada vez mais criativas. Então assim, realmente é um novo momento, é uma nova onda com muita oportunidade para que essas marcas possam trabalhar estrategicamente e a parceria com as agências seja uma parceria cada vez mais
1: rica. O que vai bem nesse tipo de parceria, Felipe? Assim, a evolução dessas parcerias, acho que até trazendo o um exemplo de vocês, né, quando o Mercado Ads traz você para conversar acho que já é mostrando isso, né? Um parceiro que entendeu o potencial do retail media, que vem desenvolvendo que cases legais. É, qual que é o segredo do sucesso aqui?
2: Eita, essa é a pergunta de um milhão, né? Qual o segredo do sucesso? Cara, eu acho que, sim, existe uma grande oportunidade quando a gente fala de agência, é, porque ainda é muito inexplorado, né? Então, quem sair na frente, provavelmente vai surfar uma onda muito boa, porque sim ou sim esse mercado vai acontecer, né? Eu acho que não é uma é, não é uma aposta, né? É, uma, é quase uma certeza, assim, porque a gente vê o reflexo do que tá acontecendo fora do Brasil, na né? China, na China, Estados Unidos. Então, esse mercado vai acontecer. Então, assim, se fosse para deixar um, um, um recado do que seria a fórmula de sucesso, não é nada diferente do que a gente faz com todas as outras coisas. O cara se especializa, certifica, certifica, é, entende como funciona, coloca isso na sua estratégia, dissemina a cultura, porque o investimento vai vir. né? E aí, a partir quando o investimento vem, obviamente, isso caracteriza que, que deu certo, que foi um sucesso, né? Então, acho que não tem muito segredo, acho que é... O recado é, é entendam a importância do retail media, entendam que, de fato, é uma terceira onda e que vai acontecer muito rápido, já está acontecendo, na verdade, mas eu acho que vai ter uma explosão muito grande no ano que vem, principalmente por esse ponto do First Party Data, que, que o ano que vem vai ficar uma loucura.
0: <risos> eu acho que tem um, uma coisa que... Eu trabalhei 18 anos em agências, né? Fiz esse movimento pro Mercado Livre mais recente. Uma coisa que eu falo muito para as agências, assim, cara, assim, presta esse serviço de qualidade em termos de estratégia para o seu cliente. Leve para o seu cliente esse novo pensamento do retail media, porque se você não, vai não levar, essa demanda vai vir do cliente. Então, assim, como, como um parceiro estratégico para esses clientes, a agência tem um papel fundamental e eu acho que o cliente espera da agência né essa é quem vai provocar e trazer para o cliente onde estão as novas oportunidades. Então, assim, a agência, faça isso, porque se você não fizer daqui a um ou dois anos, o cliente vai fazer... O cliente vai te cobrar isso e vai falar, puxa vida, né? Eu, somos parceiros estratégicos, eu espero que a agência faça esse movimento antes. Ou a Corbis, né? É, a Corbis <risos> no caso. Então, a Corbis já entendeu isso, mas acho que tem muitas agências ainda que, que precisam ter isso mais claro, porque vão estar prestando um serviço importantíssimo de tendência para esse cliente é e vão, e vão sair na frente, ao invés de esperar que o cliente faça essa provocação.
1: E de novo, né? A gente já presenciou isso várias outras vezes, é... mas estamos falando aqui de vários assuntos correlacionados, né? Eu acho que no início, voltando ao início da nossa conversa, dando exemplo que você deu de ter a agência para olhar além do brand, mas a estratégia como um todo, isso é muito interessante. É... Felipe, muito obrigado por compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência com a gente. Já acabou o tempo, muito rápido. Obrigado. <risos> Viu? Valeu, obrigadão. E Dan, obrigado também. Eu sei que a tarefa não é fácil, né? O desafio ali, como você disse, de evangelizar. Mas também é muito, é muito desafiador, né? Uma coisa, é, é algo que é a construção de um novo mundo, né? É,
0: fazer parte desse momento é, é bastante rico profissionalmente. Eu acho que a gente, espero que a gente possa ter muitas histórias para contar junto com a Corbis nos próximos meses para vocês.
1: É isso. Pessoal, mais um episódio da nossa série especial. De novo, um, um episódio muito complementar e muito importante, trazendo um pouquinho da perspectiva das agências aqui. E a gente segue com essa série especial em parceria com o Mercado Edson. Você que é um ouvinte frequente, obrigado por, por estar em mais um episódio. E você que chegou agora, tem uma série inteirinha para maratonar aqui com lideranças de marketing e agências falando dessa transformação do apaixonante mundo do marketing. Muito obrigado e até o próximo episódio.